0: Deine Aufnahme läuft da?
1: Jetzt läuft sie. Sehr gut. Während des Zerfalls der Sowjetunion war das, ist es zum Streitfall geworden. Aserbaidschan hat unglaublich also viel von dem Ölgeld auch dazu genutzt, hochzurüsten. Die haben nämlich viel Geld in Rüstung gesteckt und sind inzwischen militärisch viel besser aufgestellt, als sie früher waren. Also ich habe das Gefühl, früher waren die Bestrebungen mehr, dass man sich versucht anzunähern. Mhm.
0: Menschen in Belarus kämpft gerade für eine neue Zukunft. Demonstrationen für mehr Demokratie und gegen das Regime vom Machthaber Lukaschenko dominieren Nachrichten im Moment. Ähnlich, wenn es um Covid geht, das Coronavirus, das uns und unser Leben richtig fest auf die Trab. Gut ist aber, das sürbrich mir zumindest und ich nehme an, auch ganz vielen anderen Leuten einmal noch wieder andere Themen ins Gedächtnis. Nur weil man zum Beispiel nicht über einen Konflikt redet, heisst das nicht, dass er nicht mehr existiert. In dem Fall gibt es Interviews, Hintergründe und eine Reportage aus dem Gebiet Karabach. Ein Stückchen Land, wo einerseits Armenien, aber eben auch Aserbaidschan beide gleichermassen sagen, gehört zu uns, ist schon immer so gewesen. Gar nicht weiter weg von uns, im Südkaukasus, wo niemand so recht weiss, ob es irgendwann doch eine Lösung gibt oder die Lage wieder mal könnte eskalieren könnte. Die Reportage aus Karabach, die hat Eva Hirsch geschrieben, die lesen wir im Strassenmagazin in der Nummer 483. Aber es gibt unter anderem eben ein Interview, wo Zara Winter-Seiler aus der Surprise redaktion geführt hat. Sie hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Region. Wieso? Das hat sie mir im Tag erzählt. Du hast ja, das habe ich so mitbekommen, wo das Thema klar wurde, ist ist mir gesagt worden, wir profitieren da von Saras Vorwissen. Was für einen Bezug hast du zu der Region zwischen Karabach bzw. Also Aserbaidschan und Armenien?
1: Ich habe ähm, während meines Studiums ein Jahr in Aserbaidschan gelebt und studiert, die Sprache gelernt, also aserbaidschanisch und russisch und habe ähm, danach ganz engen Kontakt gehalten. Bin über viele Jahre immer wieder zurückgefahren, habe auch zwei Jahre in Kulturfestivals gearbeitet, äh, die zusammen mit Aserbaidschan organisiert wurden. Und bin bis heute eigentlich im engen Austausch mit meinen Freunden von damals und auch mit vielen Journalisten, die dort vor Ort oder auch im Ausland über die Region Bescheid wissen.
0: Es ist jetzt nicht unbedingt gerade ein, ein, ein Regime, wo ähm, sage jetzt mal die Meinungsfreiheit jetzt äh, wahnsinnig hoch ist, würde ich jetzt sagen. Also wenn es nicht jetzt vielleicht die anderen Staaten noch, noch drastischer ist, ähm, wie, wie schwierig ist es als Journalistin in Aserbaidschan zu arbeiten? Was hörst du von deinen Freunden?
1: Also heute ist es schon extrem schwierig. Also die Situation hat sich, glaube ich, seit äh, ich bin dorthin gereist, 2003. Seitdem hat sie sich kontinuierlich und dann manchmal mit so äh, größeren Abbrüchen sozusagen eigentlich verschlechtert. Ähm, das Regime fühlt sich offenbar nicht so äh, sicher in, in seiner in seiner Macht oder so. Das ist dann ja meistens mit einem mit dem Versuch, irgendwie den Informationsfluss unter Kontrolle zu halten, ähm, verbunden. Und die Journalisten, die ich mit denen ich Kontakt habe, also die die bekannteste ist, glaube ich, Khadija Ismailova, die ähm, die auch im Gefängnis war und ganz übel eigentlich verfolgt wurde für ihre Art der Berichterstattung. Die macht sehr guten Journalismus, die ist auch ausgezeichnet und so, aber die hat einfach ein sehr schweres Leben. Die muss schon immer schauen, dass sie äh, vor Ort, also dass man weiß, wo sie ist und dass sie sich ordentlich ihre internationalen Netzwerke so äh, am Laufen hält, dass man, äh, das einem auch auffallen würde, wenn sie nicht mehr da wäre. Also das ist schon, äh, ja schon sehr sehr hoher Druck und es gibt auch ganz viele so junge Leute die so ein bisschen so Aktivismus Journalismus oder Citizen Journalism das ist ja auch in solchen Ländern wo die Demokratie nicht besonders stark ist ist das ja ist so diese Abgrenzung zwischen Aktivismus und Journalismus nicht besonders einfach zu machen weil in dem Moment wo du die Wahrheit schreibst bist du eigentlich schon politisch aktiv zumindest aus Sicht des Regimes Deswegen ist es dann immer ganz schwierig, da so genau zu sagen, was die eigentlich machen, aber eben, wenn man dort sich kritisch äußert, was bestimmte Politikbereiche angeht, dann kann man da sehr, kann man verfolgt werden, verhaftet werden, gefoltert werden, haben wir alles schon gesehen.
0: Jetzt äh, es ja nicht um den Staat, Aserbaidschan im Generelle, sondern es geht um Karabach in der neuesten Ausgabe vom Straßenmagazin. Ähm, mich nehmt wunder, du bist ja all diesen Jahren in Aserbaidschan nie auf Karabach. Was für Grund hat das?
1: Die Grenze ist von der Seite nicht einfach passierbar. Also da hätte man schon ein sehr hohes, auf also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gegangen wäre. Das ist immer auch unterschiedlich, je nach Jahr und so und äh, wie man in welchem Umfeld man sich dann bewegt, aber ähm, man kommt dort von Armenien aus rein und das hat, und die beiden Länder haben, haben ja Krieg um diese Region, die gehört nominell zu Aserbaidschan, ist schon äh, sehr lange ein ethnisch gemischt bevölkertes Gebiet gewesen und hat einfach während des Zerfalls der Sowjetunion war das, ist es zum Streitfall geworden. Und dieser Krieg, der dann bis 94 ging, hat, ähm, die armenische Seite ist äh, siegreich gewesen, hat noch sieben weitere Regionen äh, besetzt um, Kader, um die eigentliche Region Kaderbach herum. Und ähm, hat Aserbaidschan damals eben eine empfindliche Niederlage zugefügt. Und deswegen ist es von Aserbaidschan aus kein Reiseziel, was man mal eben antreten kann, ganz äh, harmlos und genau und unhürdig.
0: Vielleicht noch schnell zum Namen. Ähm man liest immer Bergkarabach, Karabach, karabach äh, dann Nagorny karabach was, was ist die korrekte Aussprache für die Region?
1: Ja, das ist total schwierig. Es ist ja wie, denn alles in laufenden Konflikten ist das immer eine Frage, auf welcher Seite du dich bewegst und wo du dich da äh, verortest. Nagorni-Karabach ist die russische Bezeichnung. Nagorni heißt auch sowas wie Berg, bergig. Ähm, Karabach selber, der, das Wort Kara ist schwarz auf äh, aserbaidschanisch, Bar ist der ist der Garten, ist der schwarze Garten. Also es hat was wahrscheinlich mit dunklen Wäldern zu tun. Das ist immer schwierig mit solchen, wo das herkommt, ne? so wie Regionsnamen entstehen. Äh, Berg ist dann, kann man auch, man kann auch Darle Karabach sagen, das ist dann aserbaidschanisch für bergiges Karabach. Die Republik selber nennt sich Arzach, das ist der armenische Name heutzutage und der bezieht sich auch auf ein politisches Gebilde, aus dem Mittelalter, wo da mal sowas wie ein Fürstentum oder ein Königreich oder so war, was ungefähr diese Region beinhaltete und was die Armenier für sich beanspruchen. Und deswegen beziehen sie sich da auf den Namen. Da kann ich etymologisch nicht äh, nichts zu sagen. Aber dieses Bergkarabach hat sich im deutschen Sprachgebrauch, meistens zieht sich das dann über Russland, weil wir einfach gewohnt sind, die gesamte Post-Sowjetunion durch die russische Brille zu betrachten, leider immer noch. Und das hat was mit Kenntnissen zu tun, glaube ich.
0: Hm. Also ist es tatsächlich eine territoriale äh, Geschichte. Ist es, geht es darum um Land zu besitzen oder ist jetzt sogar noch Rohstoff vorhanden, wo eben auch noch mit in Konflikte spielt?
1: Ja, das ist, finde ich, relativ schwierig zu sagen. Also ich denke am Anfang war das tatsächlich ähm, territorial und dann hat es was mit dem Zerfall der Sowjetunion zu tun. Also es hat einfach was damit zu tun, dass die Leute dort dann plötzlich äh, so etwas wie ein erwachendes Nationalbewusstsein. An zwei verschiedenen Stellen hat das dazu geführt, dass die sich eben darum gestritten haben. Aber es ging um den konkreten Konflikt um diese eine Region und die ist nicht, der ist nicht ressourcengesteuert. Also da geht's, also klar, man sagt, das ist besonders fruchtbar und besonders schön oder so, aber da ist kein Öl. Das Öl, was kam dann später ins Spiel, was Aserbaidschan dann äh, ja später im Kaspischen Meer vor allem hat oder auch so an der Küste des Kaspischen Meeres, da gibt's schon ganz lange Öl. Also Marco Polo berechnet auch schon über die Ölquellen in der Region. Das
0: hat ja Aserbaidschan jetzt auch sehr reich gemacht, muss man sagen, oder?
1: Genau. Und dieser, ähm, dieser erste große Öldeal, also es gab schon mal einen Ölboom in den 20ern, die Rothschilds, Nobel, die sind alle in Aserbaidschan reich geworden. Also Baku war eine Ölmetropole vor ähm, 100 Jahren schon mal, also oder beziehungsweise vor mehr als 100 Jahren. Ähm, und dann war das in den Sowjetunionen, zu der Zeit ist es dann ein bisschen abgeflaut, war aber immer ein wichtiger Ort für Rohstoffproduktion und das ist dann eben nach dem. Waffenstillstand mit Armenien hat das wieder angezogen. BP war da ein großer, äh, ein großer Motor. Die haben da eine riesen Dependance gehabt und haben halt diese Ölfelder und Gasfelder ausgebeutet. Und das hat Aserbaidschan, bzw. einige Leute in Aserbaidschan sehr reich gemacht. Und auch den Rest der, also dieses Machtverhältnis in der Region natürlich nochmal neu verschoben. Da werden dann Pipelines gebaut. Dann ist die Frage, wo gehen die durch? Wer kann davon profitieren? Inzwischen ist zum Beispiel, das ist auch noch nicht so lange so, dadurch, dass Georgien und Georgien ist das Nachbarland im Westen, nördlich von Armenien und südlich von Russland, die haben dann ja auch nochmal einen Konflikt mit Russland gehabt und deswegen sind sie zum Beispiel energetisch, wo sie vorher von Russland ein Stück abhängig waren, sind sie jetzt von Aserbaidschan abhängig, da haben sich ganze Kräfteverhältnisse nochmal oder verschieben sich stetig.
0: Und darum ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, dass einfach jetzt äh, zum Beispiel der Staatenbund oder die UNO können sagen so, ähm, das Ding ist jetzt unabhängig, fertig, dann ist der Konflikt auch beendet, weil offenbar äh, bestehen recht viel, unter anderem zu Aserbaidschan, auch finanzielle und wirtschaftliche Abhängigkeiten, nur schon von den Ländern rundherum, aber offenbar auch sonst in der Welt, oder?
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, dass das der Grund ist. Also ja, es also bestimmt sind da verschiedene Interessen mit im Spiel, wen man dann gerade äh, sozusagen bevorteilt. Es ist bei dem Konflikt so, dass rein völkerrechtlich stehen sich da so zwei Prinzipien diametral gegenüber. Das eine ist das äh, Recht auf Selbstbestimmung der Völker, ähm, dass man, wenn man eine, ein Volk ist und sich einig ist, sagen kann, okay, wir haben ein Recht auf Territoriale, äh, auf Selbstbestimmung. Ähm, und das beißt sich mit dem äh, mit dem Recht auf territoriale Integrität und das kann Aserbaidschan für sich Anspruch Anspruchen. Es ist unser Staatsgebiet, das gehört nominell zu unserem Staatsgebiet. Ähm, das wollen wir erhalten. Diese beiden Rechte stehen auch an anderen Orten der Welt irgendwie äh, miteinander in Konflikt. Und bis jetzt ist es so, dass die Uno-Resolutionen immer auf Seiten Aserbaidschans äh, dafür argumentiert haben, dass äh, die territoriale Integrität höher gewichtet wird. Das hat sicher auch was mit Stabilitätserwägungen zu tun. Es ist ja sowieso eine sehr kleine Region. Also der Südkaukasus hängt da ja so zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer so eingeklemmt. Und es sind drei kleine Länder. Und dann, wenn man den Nordkaukasus dazu nimmt, da gibt es so viele Sprachgruppen und so viele kleine ähm, Volksgruppen, die dann theoretisch sagen könnten, na, wir, sind auch, wir möchten auch territorial unabhängig sein. Das würde einen, also wenn man dem nachgeben würde als UNO, dann könnte das eine unglaubliche Lawine an Kleinststaatserklärungen nach sich ziehen. Und das, das daran hat, da hat Russland natürlich kein Interesse dran, weil das ein Teil der Nordkaukasus ist ja russisches Gebiet, ist ja auch mit Tschetschenien zum Beispiel und Ingushetien und sowas ja auch schon sehr instabil. Und aber auch der Iran im Süden, die Türkei im Westen, die haben alle kein Interesse an, an Chaos in der Region.
0: Und dann finde ich aber umso bemerkenswerter, wenn ich so Sachen lese bei der Eva Hirschi, der Reportage, wo zum Beispiel die junge Frau sagt, wir hoffen, nein, wir glauben an den Frieden, sonst würden wir nicht mehr hier wohnen. Und ich denke immer so, das ist verlorenes Gebiet, tönt sehr, sehr destruktiv, ich weiß, aber ich denke immer, da wird man sich nie einig. Aber die Leute, die selber in Karabach leben, haben offenbar die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es auf armenischer Seite Relativ weit verbreitet ist. So dieses Gefühl, sie haben den Konflikt gewonnen und sie haben ihn aus ihrer Sicht ja auch wirklich sehr, also sehr erfolgreich da jetzt äh, ihr, also wenn man es bös will, Staatsgebiet erweitert. Das ist, also es gibt keine offizielle, keinen offiziellen Anschluss der besetzten Gebiete und äh, von und Karabach an Armenien, aber de facto wird das natürlich mehr oder minder, also über die Geldflüsse laufen über Armenien, die Menschen in Kaderbach haben den armenischen Pass. Also es gibt bestimmte Dinge, die ähm, die sozusagen gemeinsam laufen, wo man sagen könnte, das ist irgendwie ein Land. Und es gibt bestimmte Dinge, wo man sagt, na ja, ähm, es gibt schon eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament, es ist nicht richtig ein Land. Aber es ist, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass die Armenier insgesamt sich relativ einig, oder viele wahrscheinlich sagen würden, so was wie, ähm, wir glauben daran, weil wir uns relativ sicher fühlen damit, dass das unser ist. Wir haben das ja erobert, das ist jetzt äh, das ist jetzt de facto so. Also aber dann ist ja auch kein sympathisches Regime, wo man jetzt gegenüber, also kein einfacher Verhandlungspartner, macht sich gerade nicht beliebter. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Armenier sich da so zu Armenier und Armenierinnen natürlich äh, sich da wie einfach im Recht fühlen und äh, hoffen, dass sie, dass sie diesen Status quo, den sie jetzt haben, seit fast, also seit 1994 eben. Äh, dass sie den halten können und formalisieren können.
0: Aber was ja äh, lustigerweise dann innerhalb von der äh, Bevölkerung in Karabach nach wie vor nicht geklärt ist, ist, falls es jetzt zum Beispiel wirklich komplett unabhängig von Aserba also wenn Aserbaidschan auch die territorialen Ansprüche fallen lassen, es gäbe immer noch eine Uneinigkeit darin, ob man unabhängig sein oder zu Armenien dazugehören. Das ist ja auch noch nicht geklärt. Das habe ich so ein bisschen aus der Reportage raus, oder?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, ein, ähm, ich kenne mich, ich kann kein Armenisch, ich kenne mich in Armenien tatsächlich nicht so gut aus in den inneren Strukturen, wie das mit Aserbaidschan für mich der Fall ist. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall einen Machtkonflikt zwischen den Karabachi und den äh, Menschen in Yerevan, in, in der Hauptstadt von Armenien. Ähm, weil dieser Konflikt natürlich die letzten 30 Jahre auch politisch unheimlich dominant war und unheimlich großen Teil an Geld verschlingt. Und das Land ist ein relativ ressourcenarmes Land, äh, ist sehr abhängig auch von Zahlungen aus dem Ausland. Dieser Konflikt hält das, äh, hält das Land und auch die ökonomische Entwicklung von Teilen des Landes, die mit dem Konflikt selber eigentlich nichts zu tun haben, gefangen. Und ähm, ich kann mir gut vor, also da gibt es natürlich Kräfte, die dann sagen, ähm, boah, wenn wir die loswerden, also wenn wir dieses Problem los wären nicht unbedingt die Karabachis, sondern wenn wir das Problem loswerden, wird es uns vielleicht besser gehen, weil dann könnten wir das ganze Geld, was wir in den Konflikt stecken, anders investieren. Ähm, solche Kräfte gibt es mit Sicherheit und genauso gibt es natürlich äh, die Leute, die dafür ihre Unabhängigkeit gekämpft haben, äh, möchten vielleicht auch wirklich selbstbestimmt sein. Also vielleicht verstehen sie sich tatsächlich als noch etwas anderes als das, äh, als das Armenien nebenan.
0: Und ich habe aber einmal ein das Bild von Karabach das ist eigentlich fast ein wenig eine No-Go-Area. Und jetzt sieht man aber doch, dass Tourismuszahlen zum Beispiel weiter rauf die ganze Zeit rauf Ist das irgendwie etwas, was sich in der letzten Zeit verändert
1: hat? Das kann ich auch nicht so genau im Detail beurteilen. Ähm, ich, es gibt Tourismus in der Region, das ist auch was, was sie sich wünschen. Ich glaube, dabei geht es aber auch vor allem um armenischen Tourismus. Also es gibt ja noch unheimlich große armenische Diaspora, die dann halt auch gerne mal nach Hause fahren und vielleicht ein Teil davon halt einfach auch nach Kaderbach nach Hause fährt oder sich das anschaut, wenn sie in Armenien umherreisen. Ähm, und dann gibt es natürlich immer interessierte Leute, die diesen Kaukasus, der Kaukasus ist ja einfach ein beeindruckendes Gebirge und da wollen natürlich gibt's auch immer viele Menschen, die einfach abenteuermäßig die Region erforschen wollen. Aber dass da jetzt so Massentourismus in Kaderbach entsteht, das glaube ich nicht. Aber ähm, ja, ich. Ich glaube, die Leute, das ist einfach eine der wenigen Möglichkeiten, wie sie überhaupt ökonomische Perspektiven entwickeln können. Und das ist wahrscheinlich auch einfach eine große Hoffnung, die man dort hat, dass das sich ausbauen ließe und dass man dort vielleicht eine Form von ökologisch sanften Tourismus so als moderne Variante von Tourismus äh, einrichten kann, damit man Leute ins Land lockt, damit man sich irgendwie finanzieren kann und damit man auch Austausch hat mit außen. Das ist natürlich auch... Wenn man in so einer No-Go-Area, wie du sagst, ähm, lebt, dann ist das ja eine der Dinge, die so, so schwer fallen. Wenn man nicht richtig gut Englisch kann oder so oder wahnsinnig gut Russisch, dann ist ja der Austausch insgesamt mit der Restwelt sehr beschränkt.
0: Ich habe es am Anfang vielleicht auch ein bisschen zu martialisch gesagt, weil ich es selber wenig oder gar nicht so gut einschätzen kann. Ähm, aber was, was denkst du, ist denn, ist denn so ein, eine richtige Eskalation von diesem Konflikt? Ist die überhaupt möglich? Weil es sieht ja so aus, als würde niemand angehen. Es sieht aber auch nicht aus, dass irgendjemand so den richtig grossen Konflikt wird aufbeschwören will, ja, weil das offenbar auch nicht wünschenswert ist. Sowohl für Aserbaidschan als auch für Armenien nicht.
1: Ja, das ist. ich finde das extrem schwer zu beantworten. Und ich glaube auch, die Leute, die jetzt sich jetzt noch intensiver, also noch also viel intensiver damit beschäftigen als ich, jetzt irgendwie Tom de Waal ist eine internationale Größe, der für die Carnegie Foundation zum Beispiel die Region schon seit Jahrzehnten beobachtet, ähm, die halten sich alle sehr stark zurück. Also die geben schon so Einschätzungen. Und die Einschätzungen lauten im Prinzip, beide, äh, beide Länder würden nicht von einem Krieg profitieren. Das ist ganz klar. Aserbaidschan hat unglaublich, also viel von dem Ölgeld auch dazu genutzt, hochzurüsten. Die haben unheimlich viel Geld in Rüstung gesteckt und sind inzwischen militärisch viel besser aufgestellt, als sie früher waren. Es würde also auch in einer ganz anderen Dimension eskalieren können. Also, ich will das vorher überhaupt nicht kleinreden, aber es könnte dann halt auch einfach mal noch, noch mehr eskalieren, als man sich das bisher, als es bisher möglich gewesen ist. Ähm, aber da bin ich auch keine Expertin für die Militärdetails, muss ich sagen. Ja, also es ist so, ich glaube, de facto würden beide Länder nicht profitieren, aber beide Regime haben auch natürlich profitieren davon, dass dieser Konflikt so ist, wie er ist, weil sich das natürlich immer dann nutzen lässt, um nationale Einigkeit und äh, den Äuß also zu demonstrieren und den äußeren Feind dazu zu nutzen, zu sagen, wir dürfen uns im Innern keine Konflikte leisten. Darüber kann ein Regime, was vielleicht nicht so gerecht ist, ganz gut die eigenen Bürger in Schach halten und auch ganz gut irgendwie äh, Aufmerksamkeit... Das, ist auch so ein bisschen immer der Hintergedanke jetzt bei den jetzigen Eskalationen, dass man das vielleicht äh, der Stress, der durch diese Covid-19 äh, Ausbruch entstanden ist, weil die Gesundheitssysteme extrem marode sind, weil da nicht viel investiert wurde, ähm, dass man den umleitet in Patriotismus, weil dann erhebt das dann dann kann man ihn sozusagen kanalisieren gegen den Feind außen und wird nicht selber als Regierung in Frage gestellt. Das ist eine der möglichen Erklärungsmuster.
0: Du hast ja unter anderem ähm, auch mit einer, mit einer Aktivistin sage jetzt mal und einer Journalistin, die im Ausland lebt aus Aserbaidschan, hast du ja auch noch geredet gehabt. Und ähm, was ich noch bemerkenswert finde, was man jetzt auch noch erwähnen muss ist, dass es ja dort offenbar auch Bestrebungen gibt, gerade von Leuten, die außerhalb von Armenien und von Aserbaidschan leben, Leute, die in der Diaspora sind, dass man sich da nähert, dass man sich doch irgendwie auch friedlich irgendwie versucht anzunähern. Ähm, wie gross ist die Bewegung außerhalb von, von Armenien, Aserbaidschan und dem ganzen Konfliktgebiet? Was, was nimmst du so wahr auch von deinen Freunden, die nicht mehr in Aserbaidschan leben?
1: Also ich habe das Gefühl, früher waren die Bestrebungen mehr, dass man sich versucht anzunähern, das ist natürlich auf der privaten Ebene immer noch was ganz anderes. Das kann man irgendwie wie nicht einschätzen, in, wie, welchem, in welcher Bandbreite sowas passiert. Also Gay Buller, die ich da interviewt habe, die ähm, arbeitet ja also vor allem als Journalistin, Analystin, würde ich sagen. Ähm, die, also die beschreibt, Die hat halt Freunde von beiden Seiten, die sie vor allem über... Aufgeschlossenheit und Kontakte im Ausland kennengelernt hat, aber auch aus einer Zeit, in der es eben noch Initiativen gab in der Zivilgesellschaft, die dafür gesorgt haben, dass diese Bevölkerung der drei südkaukasischen Länder in regelmäßigen Abständen Dinge zusammen machen. Also da gab es früher eine ganze Menge, also teilweise ausländisch finanziert, also so mit EU-Geldern oder sowas, gab es da eine ganze Menge Initiativen, die, ähm, die die Menschen zusammengebracht haben. Manchmal auch völlig, ähm, völlig abseits vom Konflikt. Also dass man irgendwie gemeinsam halt einen Bergwanderweg oder sowas aufbaut, einfach um die Leute überhaupt dazu zu bringen, miteinander zu sprechen und festzustellen, ah, äh, dass die anderen sind keine Monster, sondern das sind Menschen wie ich, die interessieren sich vielleicht für dieselben Dinge und dadurch Misstrauen abzubauen, mehr Offenheit für Friedenslösungen, für dialogorientierte Lösungen äh, einzurichten. Das hat sich aber, also ist durch die, vor allem durch, äh, durch das Verhalten des aserbaidschanischen Regimes total äh, zurückgegangen. Es haben sich auch viele internationale Stiftungen aus der Gegend zurückgezogen, weil es so schwierig ist, dort zu arbeiten, weil man sich einfach überhaupt nicht bewegen kann. Und gleichzeitig ist es jetzt eben, das, das habe ich ja in dem Interview auch als Anlass genommen, hat es jetzt zum Beispiel während der Eskalation im Juli, ähm, gab es Prügeleien in verschiedenen Städten der Welt zwischen Armeniern und Aserbaidschanern ähm, die dann eben auch, die, die leben im Ausland, die arbeiten im Ausland, aber die sind so in ihren, ähm, in ihren Meinungen so festgefahren und auch in ihren, wahrscheinlich auch in ihren äh, Alltagsräumen, in denen sie sich bewegen, begegnen sie eben den Armeniern oder Aserbaidschanern, den anderen nicht, sodass sie eigentlich die Eskalation an der Frontlinie quasi übertragen auf, auf die Menschen, die sie dann auf der Straße treffen, zum Beispiel bei einem Protest vor einer Botschaft oder so.
0: Um das Gebiet Karabach gibt's es Haufen Geschichten und unter anderem eben auch die Reportage aus dem Gebiet zu lesen im Straßenmagazin. Vielleicht noch zum Schluss, weil wir geredet haben, du hast, deine Expertise ist vor allem Schwerpunkt Aserbaidschan, du hast eine grosse Verbindung dorthin. Ähm, tönt ja nicht so gut, zum Beispiel jetzt als Journalistin oder Journalist in, de, in dem Land zu arbeiten. Wie Groß, siehst du die Chance, dass sich das irgendwie mal so demokratisiert in Aserbaidschan vielleicht zum Schluss noch? Uh. <lacht> große Frage zum Schluss. Die große
1: Frage zum Schluss. Also ich gebe die Hoffnung auf jeden Fall nicht auf. Ähm, man will ja immer, dass es irgendwie dann doch noch weitergeht. Und im Moment äh, ist natürlich ist das ja auch weltweit so ein bisschen die Sehnsucht, dass man irgendwie dass man hofft, dass diese äh, die die verschiedenen Regierungen, die irgendwie in die totalitärere Richtung abdriften, dass sie dann noch wieder die Kurve kriegen in die andere Richtung. Ähm, und Belarus zum Beispiel zeigt ja ganz gut, dass ähm, das auch ganz überraschend sich Dinge entfalten können, die man äh, überhaupt nicht erwartet hat. Und auch da ist ja auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es das tatsächlich irgendeinen Wandel hervorbringt. Aber dass es jetzt auf absehbare Zeit eine Demokratisierung in Aserbaidschan Gibt, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube da eher an, einen, an eine schleichende Liberalisierung. Womöglich, also wenn man, wenn man Glück hat, vielleicht wirklich über so über wirtschaftliche Prozesse oder so. Oder also irgendwie, genau, es ist, es ist ganz schwer, da die Menschen aus ihrer ähm, auch wieder zum neue Ansätze denken äh, überhaupt dazu zu bringen. Ja.
0: Danke vielmals fürs Gespräch, Sarah.
1: Gerne.
0: <lacht> Bald wieder. Ciao, Simon. Ja, wir haben jetzt gerade ein paar Themen angeschnitten zum Thema Karabach, Armenien und Aserbaidschan. Aber im Heft gibt es noch ein bisschen mehr Tiefe und zum Beispiel eben auch eine Chronologie des Ereignisses Karabach so aus den letzten ein mehr als 30 Jahren. Das ist Strassenmagazin mit der Nummer 483, die ihr ab dem Freitag könnt kaufen. Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Losen.